0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş bugün 3 Ocak Cuma Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım
3: Anayasa Mahkemesi KCK davasından tutuklu BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. AK Parti, CHP ve BDP tutuklu vekil sorununun çözümü için uzlaştı. Mecliste bir komisyon kurulmasına karar verildi. Genelkurmay Başkanlığı, Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda orduya kumpas kurulduğu iddiaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Yargıçlar ve Savcılar Birliği Yarsap, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay üyesinin bir dosyayı ne yönde karar verileceğini danışmak için Fethullah Gülen'e gönderdiği iddiasını yargıya taşıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Çankaya Köşkü'nde sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Tam gün yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Profesör ve doçent doktorlar mesai saatleri dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek, iş yeri hekimliği yapabilecek. <gülüyor> Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri kar ve tipiyle mücadele ediyor. 22 eyalette alarm durumuna geçildi, yüzlerce okul tatil edildi, bazı kentlerde hava ulaşımı durdu. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Hürriyet'le başlayalım. TCRZA yolcuları diyor Hürriyet manşette. 22 Mart 2013 tarihinde Umre ziyareti için İstanbul'dan ciddeye havalanan Reza Zarrab'ın özel uçağında büyük rüşvet operasyonunda oğlu tutuklandığı için bakanlıktan istifa eden Zafer Çağlayan işadımı Zarrab ve aileleri vardı diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Yine hürriyetten bir başlık, Genelkurmay'dan suç duyurusu. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yargılandığı davalar hakkında orduya kumpas kurularak suç delilleri üretildiği iddiasını Ankara Başsavcılığı'na iletti. Necdet Özel tek kelime etmedi başlığını da hürriyette görüyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıca genelkurmaydaki yemeği ve milli orduya kumpas iddiasının konuşulup konuşulmadığını sordum diyor Taha Akyol ve şu yanıtı aldığını söylüyor. Genelkurmay Başkanı Sayın Özel yargıçlarla bunları konuşmamak gerektiğini takdir edecek nezakettedir. Tek kelime etmedi. Milliyete bakalım. Tırın yükü devlet sırrı diyor Milliyet manşette Hatay'da ihbarla durdurulan tırda arama yapılamadı. Savcılar tutanağa MIT personeli malzemelerin devlet sırrı olduğunu beyan etti diye yazdı. Suriye'ye yardım malzemesi görünümünde silah taşıdığı ihbar edilen tır, Kırıkan ilçesinde jandarma tarafından durduruldu. Kırıkan savcılarının tutanağına göre devamında şunlar yaşandı. Eskort aracındakiler MİT personeli olduklarını, tırdaki malzemenin de devlet sırrı olduğunu beyan etti. Bunun üzerine terörle mücadele kanunuyla görevli Adana savcısı Özcan Şişman'a haber verildi. Olay yerindeki yetkili ilçe jandarma komutanı, yüzbaşıyı telefonla arayan il Alay komutanı, görevlilerini geri çek dedi. Yüzbaşı Emir yetkisi Savcı da yanıtını verdi. Ardından Hatay Valiliği yazılı talimatla aracın ve mit personelinin bırakılmasını istedi. Bunun üzerine araç yola çıktığı Savcı Şişman'ın talimatıyla tekrar durduruldu. Sonrasında kırıkan savcıları bölgeden ayrıldı. Milliyet'ten yine aktaralım. Silivri günlüğü diyor. Sürmanşeti Milliyet'in İlker Başbuğu dava sürecini yazdı. Ergene Kon hükümlüsü eski genelkurmay başkanı Başbuğu cezaevi günlerini ve dava sürecini suçlamalara karşı gerçekler adını verdiği 304 sayfalık yeni kitabında anlattı. Yargının, siyasetin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu dönemde sınıfta kaldığını yazan Başbuğu kendisine yöneltilen suçlamanın terör örgütü kurma ve yönetme olduğunu duyunca dünyasının karardığını yazdı. Milliyetten yine okuyalım. Şantiyede esaret 75 Türk işçi Irak'ta iki ateş arasında. Irak'ın Ramadi şehrinde Pikaron firmasının şantiyesinde çalışan 75 Türk işçi güvenlik güçleri ve aşiretlerle el kaide çatışmasının ortasında mahsur kaldı. Seslerini Twitter'dan duyuran işçiler seken kurşunların konteynerlerine isabet ettiğini belirtti. Dışişleri yetkilileri ise şantiyedekilerle temas ettiklerini ancak bir operasyon düşünülmediğini açıkladı. Dolardan 2014'e rekorlu merhaba diyor Milliyet. Ülke gündemindeki yüksek tansiyon ve yurt dışındaki talep artışı dolara yine rekor kırdırdı. Yılın ilk işlem gününde 2.18.90'a çıkan doların yanı sıra İstanbul borsası da %1.2'lik düşüş yaşadı diyor Milliyet haberinde. Sabahla devam ediyoruz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na tepeden tırnağa neşter diyor sabah manşette. Adli kolluk açıklamasıyla suç işleyen ve tarafsızlığını yitiren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandırılacak diyor sabah gazetesi. haberinde. İşte yeni model HSYK, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye ayrılacak. Hakimler 11, Savcılarsa 7 üyeden oluşacak. Hakimler Kurulu'ndaki 6 üyeyi danışta, Yargıtay ve Kürsü hakimlerinin önereceği isimlerden meclis seçecek. Yeni yapının alacağı bütün kararlar denetlenebilir ve şeffaf olacak. Sabah gazetesinden aktardık devam edelim Cumhuriyet gazetesiyle otur mitin demiş Cumhuriyet de manşette Hatay valisi silah yüklü olduğu belirtilen aracın aranmasına izin vermedi diyor gazete. Hatay Kırıkan'da jandarma tarafından durdurulan tır, mitin e, çıktı diye ekliyor. Özel yetkili savcı Şişman, tırın aranması için jandarmaya emir verdi. Hatay valisiyle kesizin tırın aranmaması yoluna devam etmesi talimatı üzerine arama yapılamadı diye de devam ediyor haber. Tırın rotası Suriyeli Türkmenlermiş diye bir başlıkta görüyoruz Cumhuriyet gazetesinde İçişleri Bakanı Efkan Ala gazetecilerin Hatay ile ilgili çelişkili açıklamalar geliyor sözleri üzerine çelişkili açıklama Yapılacak bir şey yok orada Türkmenler var onlara götürülen yardım herkes işine bilecek diye konuştu. Yıllar sonra adım Genelkurmay'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas iddialarına ilişkin suç duyurusu. Genelkurmay Başkanlığı cemaatle kavgalı olan hükümetin açıklamalarının ardından harekete geçti. Balyoz ve Ergenekon gibi askerlerin yargılandığı davalardaki usulsüzlükler için savcılığa yıllar sonra suç duyurusunda bulunuldu. Genelkurmay'ın dilekçesinde suç delilleri üretildi, bilir kişiler manipüle edildi, adli kolluk görev suçu işledi, savcılar delilleri kararttı, mahkeme heyeti adil yardımcısı. Yargılamayı olumsuz etkiledi gibi suçlamaların yer aldığı belirtildi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Radikal ile devam edelim tır tutanağı diyor Radikal de manşette Hatay'da durdurulan tır için Kırıkhan Başsavcılığınca yazılan tutanaklarda o gece yaşananlar ayrıntılarıyla anlatılıyor diyor Radikal ve işte o tutanak diye devam ediyor haber. Jandarma komutanlığınca bir tırda kaçak silah taşındığı yönünde istihbari bilgiler alındığı ve durdurulduğu bildirildi. Alınan talimata binaen saat 19'da araçlar durduruldu. Araçtaki şahısların MIT personeli olduklandı. Beyan ettikleri ve araç içindeki malzemenin devlet sırrı niteliğinde olduğu bu nedenle araçta arama yapılamayacağı yönünde beyanat verdikleri diye devam ediyor tutanak. Vekillere tahliye yolu bir diğer başlık radikalde anayasa mahkemesi balbayda olduğu gibi tutuklu BDP milletvekillerinin de haklarının ihlal edildiğine hükmetti karar oy birliğiyle alındı BDP'den hemen tahliye bekliyoruz açıklaması geldi. 2014'te uzayda trafik yoğun, kuyruklu yıldız misyonu, uzay turizmi, Çinli astronotlar, Ay ve Mars'a yeni ziyaretler, bu yıl uzay maceramız hareketli geçecek diyor Radikal Gazetesi. Star'a bakalım, başarısız dalga tır çalışması diyor Star Manşet'te. Paralel yapılanma bu kez Suriye'ye yardım tırlarına hedef aldı. Suriye Türkmenlerine insani yardım götürürken durdurulan tır, İnsani Yardım Vakfı kamyonuyla El-Kaide'ye silah taşınıyor diye haber yapıldı. Türkiye'nin imajını hedef alan girişim valiliğin müdahalesi ve vakfın açıklamasıyla boşa çıktı diyor Star gazetesi haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Türkiye bakalım. Türk'te de sür manşet tır Türkmenlere yardım götürüyordu. İçişleri Bakanı Ala Hatay'daki tır için konuştu. Hatay'da yardım malzemesi içinde silah ve mühimmat taşıdığı iddiasıyla durdurulan tır tutanak tutularak yoluna devam etti. İçişleri Bakanı Efkan Ala dün tır tartışmasına noktayı koydu. Az önce de aktarmıştık Efkan Ala'nın açıklamasını. Orada Türkmenler var onlara götürülen yardım herkes işini bilecek. Dedi Efkan Ala. Türk Silahlı Kuvvetlerinden kumpas için suç duyurusu diyor Habertürk manşette. Genelkurmay Akdoğan'ın milli orduya kumpas kuruldu sözünü savcılığa taşıdı. Balyoz ve Ergenekon için suç duyurusu yaptı diye de ekiyor. Yine Habertürk'ten bir başlık. Selimiye ve Bozburun'a kıyı istisnası. Kıyılarda kaçak yapılara yıkım başlatan Çevre Bakanlığı, Selimiye, Bozburun ve Kilit Bahir'i istisna kapsamına aldı. Bu beldelerde denize sıfır kaçak yapılara yeni bina yapılmaması şartıyla ruhsat hakkı tanınacak. Vergide birinciyiz. Zamlar birçok kalemde Türkiye'yi dünya vergi şampiyonu yaptı. Sigarada %82 vergiyle dünya lideri olan Türkiye, alkollü içkide İsveç'ten sonra ikinci oldu. Zaman gazetesine bakalım, faili meçhul kazısında battaniyeye sarılmış insan kemikleri çıktı diyor zaman manşette. HADEP yöneticileri Serdar Tanış ve Ebu Bekir Deniz için Mardin'in Dargeçit ilçesindeki mezarlıkta kazı yapıldı. Kazı da battaniyeye sarılmış halde bulunan kemiklerden DNA testi için parçalar alındı. Tanış ve Deniz 2001'de çağrıldıkları jandarma merkezine gitmiş ve bir daha kendilerinden haber alınamamıştı. Yeni şafakla bitiriyoruz basın özetlerini... İnsani Yardım Vakfı Başkanı Yıldırım ilk kez açıklamış savcı dosyayla tehdit etti diyor. Yeni Şafak manşette Bülent Yıldırım İsrail ve yargıdaki cemaat yapılanmasının vakfı hedef aldığını anlatırken çarpıcı bir örnek verdi. Mavi Marmara katliamı için dava açılacağı zaman bu grubun savcıları eğer dosyayı açarsanız İnsani Yardım Vakfı ile ilgili EKD dosyası da açılır dedi. Yargı içinde masaya dosya koyarak tehdit eden savcılar var. Thank <laughs> you. Yargıtay imamına soruşturma. Yarzawaak Partili Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay imamı Fetullah Gülen'e dosya gönderdi ve Başbakanın siyasi başdanışmanı danışmanı Yalçın Aktuan'ın açıklamalarının ardından suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Parlamenter Suçlar Bürosu Başsavcı Vekilliği de suç duyurusunu işleme koydu. Ve uzuna zaman ayarlı çağrı. Hrant Dink davasında kamu görevlileriyle ilgili soruşturmayı yürüten savcı Akkaş, eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzuno, sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu sabah da yine yoğun bir gündeme uyandık. Şimdi gündemin ayrıntılarına bakma zamanı. Anayasa Mahkemesi CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliye sürecini başlatan kararının ardından benzer bir karar daha aldı. KCK davasından tutuklu BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tutuklu diğer üç milletvekilinin başvurusuysa henüz mahkemeye ulaşmadığı için görüşülmedi.
4: Anayasa Mahkemesi KCK davasından tutuklu BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın uzun tutukluluk nedeniyle haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme tutuklu milletvekillerinin bireysel başvurularını değerlendirdi. Yıldırım ve Ayhan'ın tutukluluklarının makul süreyi aşması nedeniyle yetkili bir yargı merciğine başvurma haklarının hem de seçme ve seçilme haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ayrıca Gülsel Yıldırım ve İbrahim Ayhan'a 3'er bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Tutuklu BDP milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız'la bağımsız Van milletvekili Kemal Aktaş'ın başvuruları ise henüz ulaşmadığı için görüşülmedi. CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliye süreci de Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla başlamıştı. Balbay'ın tahliyesinin ardından KCK davalarında yargılanan 4 BDP'li biri bağımsız tutuklu milletvekilleri de tahliye talebinde bulunmuş ancak bu talepleri reddedilmişti. Bunun üzerine 5 tutuklu milletvekili uzun tutukluluk süresi ve seçilme hakkının ihlali gerekçesiyle anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Şimdi ise gözler BDP milletvekilleri. Gülsel Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın KCK davası kapsamında tutuklu yargılandığı Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemelerinde. Anayasa Mahkemesi BDP ile tutuklu iki vekille iliş
2: ilişkin bu kararı vermeden önce ise mecliste yine bu konuya ilişkin yoğun bir trafik vardı. AK Parti, CHP ve BDP uzlaştığı tutuklu vekil sorununun çözümü için mecliste bir komisyon kurulmasına karar verildi.
5: Tutuklu milletvekili sorununun çözümü komisyonda aranacak. AK Parti, CHP ve BDP'nin grup başkan vekilleri bir araya geldi. Her partiden birer hukukçu milletvekilinden oluşan komisyon kurulması kararı aldı. Komisyon pazartesi günü toplanacak. Hem yargılamaları devam eden hem de MHP'li Engin Alan ve HDP'li Sebahattin Cel gibi cezası kesinleşen milletvekilleriyle ilgili kalıcı bir çözüm arayacak. Komisyonun çalışması daha sonra grup başkan vekillerine nihai şekli verildikten sonra da Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sunulacak. Komisyon kurulması kararı öncesinde görüşme trafiği yoğundu. AK Partili Mahir Ünal, MHP kanadıyla da görüştü ancak red yanıtı aldı. AKP Grup Başkan Vekili'nin grubumuzu
6: arayarak bununla ilgili bir çalışma önerisi teklifi olmuştur. Ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha önce ifade ettiğimiz gibi Milliyetçi Hareket
5: Partisi bununla ilgili hiçbir çalışmanın içerisinde yer almayacaktır. BDP'liler de önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ardından da Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le görüştü. Hem tutuklu vekiller hem de yargıtaca ceza sonlanan Sebahat Tuncel'in durumu ele alındı.
0: Meclis başkanı da tutuklu vekillerle ilgili mevcut durumun artık aşılması gerektiğini, bu konuda da meclisin kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini ifade etti. Üç seçeneğin olduğunu, bu seçeneklerden birisinin onanmış olan kararın genel kurulda okunmasıyla milletvekilinin düşmesi olduğunu, ikinci seçeneğin, Onanmış olan kararın dönem sonuna bırakılması gerektiğini, üçüncü seçeneğin de yapılacak bir düzenleme ile milletvekilleri hakkındaki yargılama sürecinin dönem sonuna bırakılması
5: gerektiğini kendisi ifade etti. Meclisin tutuklu milletvekilleriyle ilgili çözümü ilerleyen günlerde netleşecek.
2: Genelkurmay Başkanı Balyoz ve Ergenekon davaları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın açıklamalarıyla gündeme gelen Milli Ordu'ya kumpas kurulduğu iddialarının aydınlatılmasını isteyen Genelkurmay'ın suç duyurusu dilekçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği savunuldu.
5: Suç delilleri üretildi, savunmanın görüşleri dikkate alınmadı. Kurmay Başkanlığı, Balyoz ve Ergenekon gibi Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren davalarda orduya kumpas kurulduğu iddiaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Dilekçede dikkat çeken ifadeler yer aldı. Başbakanın siyasi başlanışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kurulduğu yönündeki ifadesi üzerine konu çok tartışıldı. Komuta Akademisi rahatsızlığını Milli Güvenlik Kurulu'na taşıdı ve sonrasında da yargıya. Kurmay Adli Müşavirliği, Milli Güvenlik Kurulu toplantısından bir gün sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçe'de silahlı kuvvetlerin muvazza ve emekli personelinin yargılandığı davalarda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği savunuldu. Davalarda görev yapan adli kolluk, savcı ve hakimlerin savunmanın görüşlerine dikkate almadığı, suç delillerini manipüle ettiği görüşlerine yer verildi. Şimdi dilekçe Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fethi Şimşi'nin masasında. Soruşturma açılabileceği belirtiliyor. Hayır. Ve suç duyurusuna konu davada gelinen nokta. Balyoz davası tamamlandı. Aralarında kuvvet komutanlarının da bulunduğu emekli ve muvazzaf 361 asker yargılandı. 237 sanıkla ilgili ceza yargıtayca onlandı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da bulunduğu çok sayıda emekli ve muvazzaf askerin yargılandığı Ergenekon davası. Başbuğ'un ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı dava yargıtayda temiz aşamasında bulunuyor.
2: Bayoz davası konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir talep var. CHP Bayoz davasının darbe girişimi olup olmadığını incelenmesi için mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
6: Bayoz davası baştan itibaren siyasi bir davadır. Dolayısıyla çözümü de siyasi olmalıdır. Bu işi yasama organı çözmelidir. Bugün CHP olarak meclis araştırma komisyonu kurulması ile ilgili teklifimizi Meclise sunacağız.
5: CHP Cezaevi Komisyonu üyeleri mecliste kameralar karşısına balyoz davası hükümlülerinin aileleriyle birlikte çıktı. CHP'liler iddiaların darbe girişimi olup olmadığının meclis tarafından araştırılmasını talep etti. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e istifa çağrısında bulundu.
7: Ayarını bozduğun kantar
5: gün gelir seni de tartar. Şimdi
7: ilk kez o kantarın üstüne bakan çocukları çıkarıldığında bu kantarın ayarı bozuk dediler. Ayarını düzeltmeye kalkıyorlar. Şu kantarın ayarını düzeltin. Topuzunu yerine getirin de bu insanların uğradığı bu haksızlıklar ortaya çıksın.
6: Orduya yönelik kumpası göremeyen, durduramayan bir genelkurmay başkanı orduyu artık yönetemez. Ordusuna kumpas kurulan bir genelkurmay başkanı bu kumpası
5: engelleyemiyorsa o ordunun başında durmamalıdır. Balyoz hükümleri dinarileri ise yeniden yargılama değil, beraat beklentisi içinde.
4: Biz hükümeti e, şikayet, ağlama, merci değil çözüm yeri olarak görüyoruz. Biz yeniden bir yargılama istemiyoruz. Biz beraat istiyoruz. Çocuklarımız siyasal bir kararla mahkum edildi. E, biz kumpas olduğunu aylardır, yıllardır e, haykırıyoruz. Ama şimdi hükümetin en yetkili ağzından itiraf edildi. Gereğine bakmalıdır hükümet.
2: Adana'da iki ay önce boş havan topu mermileriyle yakalanan tırın ardından benzer bir haber Hatay'dan geldi. Suriye'ye insani yardım taşıdığı belirtilen tırdan roket başlıkları ve mühimmat çıktığı öne sürüldü. Ancak kendisini mit görevlisi olarak tanıtan bir kişinin aracı arattırmadığı iddia edildi. İçişleri Bakanı Efkan Ala konuyla ilgili sorulara herkes işini bilecek yanıtını verdi.
5: Hatay'da mühimmat bulunduğu öne sürülen yardım tırı ile ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan açıklama geldi. Ala, yardımın Suriye'deki Türkmenlere gittiğini söyledi. herkes işini bilecek dedi. Tırın silahlar görülmesine rağmen aranmadan yoluna devam ettiğini iddia eden CHP ise konuyu meclise taşımaya hazırlanıyor.
7: Tırın aranıp aranmayacağı konusunda görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı ile MİT mensupları arasında tartışma çıktı. Hatay Valiliği'nin yazılı talimatıyla tırın aranmasının önlendiği ve tırın MİT mensupları tarafından alınıp götürüldüğü yönünde Bilgiler alınmıştır. Bir soru önergesi de hazırladık. Büyük ihtimalle yarın meclise sunacağız.
5: İddiaya göre Suriye'ye yardım malzemesi götüren Tır'la ilgili jandarmaya ihbar geldi. Gıda maddeleri arasında gizlenmiş roket başlıkları, silah ve mühimmat bulunduğu öne sunuldu. Kendisini MIT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin aracı aratmak istemediği de iddialar arasında. Söz konusu Tır'ın İnsani Yardım Vakfı'na ait olduğu iddia edildi. Vakıf yalanladı.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Çankaya Köşkü'nde sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Gül'ün günlük programında görünmeyen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Feyzioğlu 17 Aralık operasyonu sonrasında yaşanan gerilimle ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devreye girmesi çağrısında bulunmuştu. Randevu talebinin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan geldiği öğrenildi. Paralel devlet tartışması artık soruşturma konusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay'daki bir dava dosyası karar danışmak için Fetullah Gülen'e gönderildiği iddiasına ilişkin sav başvuru yaptı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay üyesinin bir dosyayı ne yönde karar verileceğini danışmak için Pensilvanya'ya gönderdiği iddiası Paralel yapılanma ve orduya kumpas iddialarıyla ilgili tartışmalar. sab tüm bu konularla ilgili suç duyurusunda bulundu. sabın başvurusunu işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun gündemi de yoğun. Özellikle de yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından soruşturma savcıları ve İstanbul Emniyet Müdürü hakkındaki iddialar. HSYK 3. dairede yapılması planlanan değerlendirme toplantısı yeterli sayıda üyenin katılmaması üzerine gelecek haftaya ertelendi. Darin'in önündeki dosya çetrefilli. 17 Aralık operasyonunun başında bulunan Zekeriya Öz, ikinci soruşturmanın başında bulunan Sercu Muammer Akkar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Toran Çolak'lı, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve mahkeme kararına rağmen gözaltı talimatının uygulanmaması sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkındaki iddialar daire tarafından karara bağlanacak. 7 üyeli dairede karar alınabilmesi için saat çoğunluk yani 4 üyenin soruşturma açılması yönünde oy kullanması gerekiyor. Bu tartışmalar arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bazı üyeleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretine gitti. Geçen hafta Adli Kolluk Yönetmeliği'nileştiren HSYK'ya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sert tepki göstermişti.
2: Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 10 kişinin tahliye talebi reddedildi. Tahliye talebi reddedilenler arasında Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler de var. Rıza Zarrab'la Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin tahliye talebi ise henüz karara bağlanmadı. İskemliyet Müdürü Hanefi Avcı yazdığı kitap nedeniyle hakkında verilen iki kez devlet memurluğundan ihraç ve altı kez meslekten men cezasının kaldırılması talebiyle İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Hanefi Avcı'nın avukatının başvuru dilekçesinde Avcı'nın Haliç'te yaşayan Simonlar dün devlet bugün cemaat adlı kitabında ifade ettiği iddialar Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla sabit hale gelmiştir denildi. Dilekçede Başbakan Erdoğan'ın devlet içinde devlet olma gayreti içinde olan bir Örgütün varlığını ülkeye ilan ettiği belirtilerek Avcı'nın devlet memurluğundan ihraç ve meslekten men cezalarının fiilen yok hükmünde olduğu savunuldu Avcı'nın itibarının iadesi istendi. Agus Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturmada Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı. Soruşturmayı yürüten Savcı Muammer Akkaş daha önce cinayetin faili O gün Samas'la azmettiricisi olduğu iddia edilen Erhan Tuncel'in de bilgisine başvurmuştu. Muammer Akkaş ismi tanıdık. Savcı son olarak Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu'nun ikinci dalgasını başlatmış ancak basına bilgi sızdırdığı iddiasıyla dosya elinden alınmıştı.
3: Anayasa Mahkemesi KCK davasından tutuklu BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. AK Parti, CHP ve BDP tutuklu vekil sorununun çözümü için uzlaştı. Mecliste bir komisyon kurulmasına karar verildi. Kurmay Başkanlığı, Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda orduya kumpas kurulduğu iddiaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Müzik Yargıçlar ve Savcılar Birliği Yarsap, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in yargıtay üyesinin bir dosyayı ne yönde karar verileceğini danışmak için Fethullah Gülen'e gönderdiği iddiasını yargıya taşıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Çankaya Köşkü'nde sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Tam gün yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Profesör ve doçent doktorlar mesai saatleri dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek, iş yeri hekimliği yapabilecek. Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri kar ve tipiyle mücadele ediyor. 22 eyalette alarm durumuna geçildi. Yüzlerce okul tatil edildi. Bazı kentlerde hava ulaşımı durdu.
2: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. İşe giderken de Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'da. Başbakan dün akşam partisinin il başkanlığında geç saatlere kadar yerel seçimle ilgili çalışma yaptı. Başbakan Erdoğan'dan önce AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şentop, Süleyman Soylu, Erdem, Ekrem Erdem ve Menderes Türell'e AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Güldal Akşet il binasına gitti. Akşam saatlerinde ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu il başkanlığına gitti. 7 saatten fazla Tren toplantının İstanbul'un ilçelerinde belediye başkanlığına aday gösterilecek isimlerin belirlenmesi için yapıldığı öğrenildi. Avrupa Türk Demokratlar Birliği Avusturya Şubesi tarafından Başbakan Erdoğan'a destek amacıyla organize edilen Milli İradeye Destek Konvoyu Viyana'dan yola çıktı. Konvoya Avusturya, Güney Almanya, Macaristan, Bosna Hersek ve Batı Trakya'dan katılım olduğu belirtiliyor. Şube Başkanı Abdurrahman Karayazılı, 500 otomobille, 2 otobüsle binlerce Türk vatandaşının Başbakan Erdoğan'a destek amacıyla Türkiye'ye yola çıktığını söyledi. Erdoğan'a destek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini anlatan Karayazılı, güzergahta bulunan Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'da ayrı ayrı basın açıklamaları yapacaklarına belirtti. Konvoyun bugün akşam saatlerinde Kapıkule sınır kapısına ulaşması bekleniyor. Kabine revizyonunda Başbakanlık Müsteşarlığı görevinden İçişleri Bakanlığı'na getirilen Efkan Ala, dün meclis kürsüsünde yemin etti. Töreni Efkan Ala'nın eşi Gülseren Ala da izledi.
5: Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, Kabine revizyonu ile İçişleri Bakanlığına getirilen Efkan Ala, bütçe görüşmelerinin ardından ilk kez toplanan Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti. Ala'nın yemin törenini izlemek için 600'e yakın ziyaretçi geldi. Namusum
0: ve şerefüm
5: üzerine and Ziyaretçi koltuklarında Efkan Ala'nın eşi Gülseren Ala'nın yanı sıra Erzurumlu hemşerileri de vardı. Ala'nın yemin etmesinin ardından AK Partili milletvekilleri de bakan sıralarına giderek İçişleri Bakanı'nı tebrik etti. Kabineye yeni katılan Emrullah İşler, Fikri Işık, Çağatay Kılıç, İdris Güllüce ve Ayşenur İslam da ilk kez Bakanlar Kurulu üyesi olarak genel kurula katıldı. Partilerin tebriklerini kabul etti.
7: Milletvekilleri tebrik ediyorlar. Biz bunu engelle engelleyemeyiz ki.
5: Tebrikler nedeniyle genel kurulda uğultu yükselince CHP ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi. Yemin ettikten sonra milletvekilliği dokunulmazlığı kazanan Ayla'nın genel kurulda oy kullanma hakkı olmayacak.
2: Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren tam gün yasa tasarısı meclis genel kurulunda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Yasada köklü değişiklikler var.
4: Uzun süredir tartışılan tam gün yasa tasarısı meclis genel kurulunda kabul edildi. Buna göre profesör ve doçentler mesai saatleri dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek. Kamuda çalışan doktorlar yine mesai dışında iş yeri hekimliği yapabilecek. GATA'da da sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırılabilecek. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ayda asgari 8 saat nöbet tutacak. Sağlık personeli mesai saatleri dışında da hastane ya da sağlık kuruluşuna çağrılabilecek. Yoğun bakım, acil servis ve 112'de çalışanlara %50 daha fazla mesai ücreti ödenecek. Torba yasada ilaç satışı ve eczanelerle ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre internet ortamında ilaç satışı yapılamayacak. Eczaneler adına internet sitesi açılamayacak. Ve sağlıkta şiddet. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara verilen cezalar artacak. Sağlıkçıları kasten yaralama suçu tutuklanma gerekçesi olacak. Kamuoyunda tam gün olarak bilinen torba yasa organ nakli konusunda da önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre kornea gibi dokular aksine vasiyet belirtilmediği takdirde onaya ihtiyaç duyulmadan alınabilecek. Yasayla ebelik eğitimi de lisans seviyesine çıkarılacak. Düzenleme ile birlikte artık sünneti sadece doktorlar yapabilecek.
2: Tahminler doğru çıktı. Muğla'nın Bodrum ilçesi sele teslim oldu. Gün boyunca devam eden sağanak yağış ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Bitez köy içinde bulunan dere taştı. Su altında kalan sokaklar bir süre trafiğe kapatıldı. Bazı araçlar yolda kaldı. Turgutreis Beldesi'nde de otomobiller suya gömüldü. Araçları kurtarabilmek için itfaiye ekiplerinin yanı sıra dalgıçlar da seferber oldu. İlçe merkezinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Orta kent Yahşi Beldesi'ndeki tarihi mezarlarında şu da su bastı. İlçe'de yapılacak Atatürk koşusu olumsuz savaş şartları nedeniyle iptal edildi. Bölgede bugün içinde uyarı var. Yağış akşama kadar devam edecek. Kars'ın Susuz ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olay 85 yaşındaki emekli sağlık memuru Mevlüt Akkaya'dan haber alamayan komşularının durumu bildirmesiyle ortaya çıktı. Eve giren ekipler Mevlüt Akkaya ile oğlu emekli öğretmen Kemal Akkaya'nın cansız bedenini buldu. Cenazeler Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gezi Parkı olaylarını konu alan bu daha başlangıç adlı belgeselin yönetmeni hakkında soruşturma açıldı. Yönetmen Serkan Koç'un başbakana hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla İstanbul'da basın savcısına ifade verdiği öğrenildi. Koç adliye çıkışında bir basın açıklaması yaptı. Bu belgeseli yasakladığınız zaman, heykel yapan insanın heykeli kestiğiniz zaman, müzik yapan insanı hapse attığınız zaman bu ülkede kim düşünecek diye konuştu. Erzurum'da iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Olaya polis müdahale etti. Atatürk Üniversitesi'nde bir grup öğrenci öğle saatlerinde çıkan kavgada beş arkadaşlarının yargılandığı gerekçesiyle yürüyüş yaptı. Karşıt görüşlü öğrenciler tepki gösterince arbede çıktı. Olay taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri öğrencileri biber gazı ve basınçlı suyla dağıttı. Tekrar kavga çıkmaması için okul içinde güvenlik önlemi alındı. İstanbul Sultan Gazi'de bir eve giren hırsız hamile kadının bileğini keserek bileziklerini çaldı. Dün akşam saatlerinde 18 yaşındaki Ebru kardeş yeni mahalledeki evlerin zilinin çalması üzerine kapıyı açtı. Evde kimse bulunmadığı sırada hırsızın saldırısına uğrayan genç kadın direnmeye çalıştı. Ancak hırsız kardeşin bileğini keserek bileziklerini ve küpelerini gasp etti. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ebru kardeş bileğindeki derin kesik nedeniyle ameliyata alındı. Saldırgan aranıyor. Oh, oh, oh. Türkiye genelindeki noterlerde bilgi sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle işlem yapılamadığı iddia edildi. Türkiye Noterler Birliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Yavaşlama oldu ama sistemin çökmesi diye bir şey yok denildi. Açıklamayı Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tutar yaptı. Tutar, iletişim kanallarında çıkan sorun nedeniyle arşivleme veri tabanlarında belli zaman aralıklarında yavaşlama meydana gelmiş, sorun giderildikten sonra sistem normal çalışmasına devam etmiştir dedi. Tutar uygulamaya açılacak merkezi arşiv ile noter işlemlerinin daha kısa sürede yapılacağını belirtti. İşçi işveren hükümet taraflar defalarca toplandı, aylarca tartışıldı ancak kıdem tazminatında sonuca ulaşılamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik taraflar cesur bir adım atamadığı için kıdem tazminatı ile ilgili çalışmanın başka bahara kaldığını söyledi.
1: Tarafların... Bu konuya ya, yaklaşımını bir araya getirmede zorlandık. Bundan dolayı yeni bir bahara e, kalmış bulunuyor.
5: Uzun süre tartışıldı ancak sonuç alınamadı. Kıdem tazminatı ile ilgili çalışma rafa kaldırıldı. Aslında işçinin lehine bir düzenleme.
1: Fakat e, bu ta, kıdem tazminatı konusu bir slogan olarak, bir kavram olarak kamuoyunda farklı yerleştiği için e, bu konuda e, bir cesur adım. Ne yazık ki taraflar tarafından atılamadı.
5: Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalışma hayatındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomi yönetimi olarak asgari ücretin kamudaki algısını değiştirmek için bir araya geleceklerini anlattı. Bundan aşağısı teklif edilemez
1: ücretidir. Bu cumartesi günü bir kez daha ilgili ekonomi bakanlarımızla bir araya geleceğiz. Ve bunun bir geçim ücreti değil, bunun bir koruma ücreti olduğunu, sosyal koruma ücreti olduğunu çerçevesinde olaylara yaklaşacağız. Neden toplu sözleşme farkı şeye yansıtılmasın? Ee, bu taşeron işçiye yansıtılmasın?
5: Bir örnek diyor söylüyorum mesela. Bakan Çelik, iş sağlığı ve güvenliği yasasıyla iş kazalarının azaldığına dikkat çekti. 100.000 bin işçi de 17 diyebiliriz.
1: 17 işçi hayatımızı kaybederken, şimdi 100.000 bin işçi de... 7 işçimiz hayatını kaybediyor. Artık nerede bir iş kazası varsa, nerede bir ölüm varsa bildirmek zorunda. Bunlar hastaneler tarafından, sağlık kuruluşları tarafından bizzat bildiriliyor.
2: Siirt'te yüksek kalitede petrol bulunan kuyuda üretim başladı. Eruha bağlı ba Bayır Yüzü köyünde yüksek kalitede petrol bulunmasının ardından sondaj çalışmaları tamamlandı. Petrol kuyusunda üretime geçildi. Siirt valisi Ahmet Aydın, rezerv miktarına göre ikinci bir kuyunun daha açılabileceğini söyledi. Kuyudan günde ortalama 200 varil ham petrol çıkması bekleniyor. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol sevki başladı. Petrol bu ay dünya piyasalarına gönderilebilir. Açıklama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan geldi.
6: Bu ayın içerisinde Kuzey Irak'tan gelecek petrolün e, inşallah tam bir mutabakat sağlanarak dünya piyasalarına sunulmasını bu ay içerisinde gerçekleşiriz diye e, umuyorum.
0: Kuzey Irak petrolü dünya piyasalarına sevk edilecek ama sevkiyattan önce Ceyhan'da depolanmaya başlandı bile.
6: Önce 300 bin manilden başlıyoruz kademeli olarak arttırıyoruz arkadaşlar.
0: Enerji Bakanı Taner Yıldız 2013 yılını değerlendirdiği bir toplantı düzenledi. Sevdikler, Toplantıda 17 Aralık operasyonu sonrasında Merkezi Irak hükümetinin Aracı Bankanın Halk Bank olması konusunda bir çekincesi var mı sorusunu da yanıtladı. Herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz dedi. Yıldız, Amerika Birleşik Devletleri'nden de Halkbank konusunda
6: hükümete bir rahatsızlık iletilmediğini söyledi. Şimdi biz 3.3 milyar dolarlık altın ihracatı yapmışız 2013 yılında. bankasının sanki bir gayresmi muhasebe sistemi var da oradan aktarılıyormuşçasına gösterilmesini çok ama çok yanlış bu durum, çok ciddi bir haksızlık olarak da görürüm. Hangi dürüst çalışan bürokratımıza, hangi dürüst çalışan bir yapıya karşı ...yıpratma kampanyası düzenleniyorsa bununla alakalı bizim karşı davalarımız tabii ki olacak. Ama tekraren söylüyorum herhangi bir usulsüzlüğe karışmış, herhangi bir yolsuzluğa karışmış hiçbir elemanımıza acımayız arkadaşlar.
0: Taner Yıldız, Fatih Belediyesi'ne ait trafo yerinin Türgey Vakfı'na devrelildiği iddialarını da yalanladı. TEDAŞ'a verildi dedi. Doğalgaza zam yapmamak için direniyoruz diyen Yıldız... İran gazında son dönemde günlük 8 milyon metreküplük kesinti olduğunu söyledi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Transfer haberleri göze çarpıyor. Özellikle spor gazetelerinde. AMK gazetesi Kagawa savaşı diyor manşetinde Galatasaray ve Fenerbahçe Japon yıldız için kapışıyor. İngiliz basını Jimbo'mla Kanarya'nın Manchester United forması giyen ünlü yıldız Kagawa'nın transferi için karşı karşıya geldiğini yazdı. Bir diğer başlık AMK'de Aslan'da Ceko operasyonu. Galatasaray yönetimi Haziran ayında kadrosuna katmayı planladığı boşnak golcü için şimdiden düğmeye bastı. Hedef Brezilya 2014'te boy gösterecek Manchester City'li Yıldız'ın işini Dünya Kupası başlamadan bitirmek. Fanatik gazetesine bakalım. Fenerbahçe başkanı Uslu, Başbakan'a bilgi verip yardım istedi. Avrupa ümidimiz var diyor fanatik manşette. Stadın yanındaki Kenan Evren Lisesi'nin arazisi için üzerimize düşeni yaptık ama henüz devir gerçekleşmedi. Banka kuracağı sözleri yanlış anlaşıldı. Azalan gelirleri artırmak için her türlü projeyi gündeme alıyoruz. Yargıtay'daki keşike davası ile ilgili girişimlerimiz var. Seneye tekrar Avrupa'ya gitmeyi ümit ediyoruz. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Başbakan Erdoğan'la yaptığı görüşmenin perde arkasını yazıyor fanatik gazetesi. Kıran kıran'a Kroni pazarlığı bir diğer başlık. Beşiktaş'ta gündem Ronaldinho, yılbaşından bu yana İstanbul'da olan Yıldızın abi ve menajeri Assisle. dün kaldığı otelde yeni bir görüşme yapıldı. Başkan Fikret Orman dört koldan sponsor arıyor, taraftarın beklediği müjdenin çok yakın olduğu konuşuluyor. Yine bir başlık fanatikten Astori Floria yolunda. Sao Paulo, Rodolfo için yapılan kiralama teklifini kabul etmedi. Rota yine İtalya'ya çevrildi. Mancini'nin okey verdiği oyuncu için Cagliari ile pazarlık başladı. Geçelim Fotomaç gazetesine. Balotelli Galatasaray'a geliyor. Milan'ın sahibine ait televizyon kanalı resmen açıkladı. Berlusconi'nin patronu olduğu Mediaset kanadı Milan'ın satış listesine koyduğu çılgın golcünün Galatasaray yolunda olduğunu duyurdu. Yine bir Ronaldinho haberi Ronaldinho haftaya İstanbul'da başlığıyla vermiş fotomaç. Beşiktaşlı yöneticilerle bugün bir kez daha görüşecek olan Ronaldinho'nun menajeri ve ağabeyi asis yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor diyor e, fanat, e, fotomaç gazetesi de. Yine bir diğer başlık Fener kamplı aldı alıyor. Red Bull Salzburg'un maestrosu kamplı'nın menajeri Fenerbahçeli yetkililer salzburg avusturya Viyen maçında kamplı izlemek için Avusturya'ya geldi dedi. Milliyet gazetesine bakalım spor sayfalarından başlıklar aktaralım. Başbakanla diyalog kuruldu. Mahmut Uslu Dolmabahçe'deki zirveyi anlatmış. Fanatikten de aktarmıştık az önce. Fenerbahçe yöneticisi 2 saatlik toplantının olumlu geçtiğini söyledi. 8-10 tane konu görüştük. Belki bu görüşmenin sporlu olan kısmı %10'dur. Çünkü Fenerbahçe kulübünün 1000 tane şeyi var ama sonuç olarak başbakanla diyalog kuruldu diyebiliriz ifadelerini kullandı. Bir ihtimal daha mı var? Kasım gerekçeli kararının 5 ayı geçmesine rağmen henüz kulübe ulaşmaması Fenerbahçe'de beklentileri arttırdı. Yönetici Ömer Temelli'nin de Twitter üzerinden gelecek yıl Avrupa'da oynayabileceklerini belirtmesi taraftarı heyecanlandırdı. Gole giden transfer, golleri ve asistleriyle toplamda 13 gole direkt etki eden Emenike Süper Ligi bu sezon başında gelen oyuncular arasında gol yollarının en etkili ismi oldu diyor Milliyet haberinde. Tek rapor okumadım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ilk yarayı değerlendirip çarpıcı mesajlar verdi diyor Milliyet. Alp Kasımpaşa-Beşiktaş maçının raporunun değiştirildiği iddiasına sert çıktı. İki yıldır tek bir hakem raporu görmedim, görmek de istemedim. Bunu ne ben ne de kuruldaki diğer arkadaşlarım isteyebilir. Hakem kendisine verilen şifreyle sisteme girer, raporunu yazar ve gönderir. Üzerinde bir değişiklik yapılması asla söz konusu olamaz. Bu iddiaları okumaktan yoruldum ifadelerini kullandı. Milliyetten aktarmaya devam edelim. Aslan bitiremedi. Furkan'dan yoksun sahaya çıkan Bon suyu sakat sakat oynatan Galatasaray, Tap 16'nın ilk maçında makabiyi ağırladı. Maçı uzun süre önde götüren sarı-kırmızılı ekip son çeyrekte savunmada aksayınca. ikinci tur'a yenilgiyle başladı. Skor 84-90. Hürriyet gazetesine çevirelim. Fenerbahçe anlattı başbakan dinledi başlığını görüyoruz Hürriyet gazetesinde de 3 Temmuz sonrası Recep Tayyip Erdoğan'la ilk temas gerçekleşti diye yazıyor Hürriyet gazetesi konuşulmadık hiçbir şey kalmadı ifadesini de görüyoruz. Mahmut Uslu ve Rıdvan Dilmen'in Erdoğan'la yaptığı toplantıda sürpriz bir konuk daha vardı. Futbol Federasyonu yöneticisi Servet Yardımcı Sarı başbakana son gelişmeleri aktardı deniyor haberde.
0: NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş işe giderken de birlikteyiz Gökhan burla birazdan son hava tahminlerini konuşacağız Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağış e, bugün için risk oluşturabilir daha ayrıntılı bilgileri ondan alacağız önce gündemdeki başlıkları hatırlayalım
3: Anayasa Mahkemesi KCK davasından tutuklu BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti AK Parti, CHP ve BDP tutuklu vekil sorununun çözümü için uzlaştı. Mecliste bir komisyon kurulmasına karar verildi. Genelkurmay Başkanlığı, Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda orduya kumpas kurulduğu iddiaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Yargıçlar ve Savcılar Birliği Yarsap, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay üyesinin bir dosyayı ne yönde karar verileceğini danışmak için Fethullah Gülen'e gönderdiği iddiasını yargıya taşıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Çankaya Köşkü'nde sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Tam gün yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Profesör ve doçent doktorlar mesai saatleri dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek, iş yeri hekimliği yapabilecek. <gülüyor> Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri kar ve tipiyle mücadele ediyor. 22 eyalette alarm durumuna geçildi, yüzlerce okul tatil edildi, bazı kentlerde hava ulaşımı durdu.
2: Ve hava durumu Gökhan Abur'la birlikteyiz. Merhaba Sayın Abur.
3: Merhaba,
8: günaydın.
2: Muğla'da beklendiği gibi yağış kuvvetli oldu ve sel ve su baskınlarına sebep oldu. Bugün de bazı bölgelerde yine kuvvetli yağış beklentisi var. Nedir tahminleriniz?
8: Evet çok derin olmayan bir alçak basınç var güneyde dolayısıyla Ege kıyılarında yağış devam ediyor aralıklarla şu anda etkili Ayvalık'tan başlayıp da güneye kadar yağış var. Yine bugün biz biraz evvel bahsettiğiniz gibi bu kez Antalya'da. Başta olmak üzere Akdeniz bölgemizde yağışların daha kuvvetli olmasını bekliyoruz ki şu an itibariyle zaten yağışlar sağanak yağmur şeklinde devam ediyor. Önümüzdeki saatler içinde etkisini arttıracak ve bu yağışların özellikle Finike, Fethiye, Kemer, Antalya, Mersin arasındaki bölgede günüşüne içinde daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. İç kesimlerde de çok hafif yağışlar var ki yarın Akdeniz'de yağışlar aralıklarla devam edecek. Pazar günü ise ülke genelinde yağış beklemiyoruz, yağış görülmeyecek. Ama iç kesimlerde de yarın hafif de olsa bir yağış geçişleri var. Ee, ülkemiz açısına bakarsanız Ocak ayının bu ilk günlerinde mevsim ortalamaları civarında olan sıcaklıklar ve yağışlarla birlikte Karadeniz bölgemizde çok kurak bir dönem geçiyoruz. Karadeniz bölgemizde önümüzdeki günlerde de yağış yok. Belki önümüzdeki haftanın ikinci yarısı Karadeniz bölgemiz yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek. Çünkü yalnız Karadeniz'de değil İç Anadolu'da ve doğuda da yağışların yeteri kadar olmaması baraj seviyelerini düşürüyor. Gerek sulama barajları gerekse enerji barajlarında düşüşler var. İstanbul'daki baraj seviyeleri şu anda %35'lerde mutlaka ve mutlaka kar yağışının gelmesine Lazım. Ee, Amerika çok yoğun bir kış koşulları yaşıyor özellikle Amerika'nın doğusu ve kuzey doğusu ve doğusu e, kuvvetli kar yağışları etkisi altında şu anda Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'nın batı kesimlerinde kar yağışı yok ama İngiltere başta olmak üzere Maç denizinde Baltık'ta Almanya'nın kuzeyinde Fransa'da kuvvetli sağanak yağışlar ve fırtınalar var bunlar etkisini sürdürecek e, ve bu Amerika'daki çok soğuk bizim e, Senior Sibirya diye de isimlendirebileceğimiz Sibirya kökenli artık hava dediğimiz çok soğuk havanın bu haftanın daha sonra önümüzdeki haftanın ortasından itibaren Kuzey Avrupa'yı da etkisi altına almasını bekliyoruz. Bu sistem Avrupa'yı etkisi altına aldıktan sonra da çok büyük olasılıkta Ocak ayının ikinci yarısı yani ayın 15'inden sonra Trakya'dan başlayarak ülkemizin de batı kesimlerine etkisi altına alabilecek gibi gözüküyor şu an itibariyle. Ama Pazar günü yağışı yok iki hafta içinde ilk günlerde yine yağış yok Poyraz zaman zaman sert etse de Yine önemli bir meteorolojik olay beklemiyoruz Bugünkü yağışlar dışında Ama Poyraz'ın bir özelliği var Soğuk esmesinden dolayı hissedilen sıcaklıkları düşürecek O bakımdan şu anda İstanbul'da hava sıcaklık 8 derece Ama sıkı giyinmeden çıkmayın Çünkü hissedeceğin sıcaklık şu anda İstanbul'da 4 derece civarında olacak Ankara merkezde 0 Ama Ankara Ete Mesut civarında Esamboğa'da eksi 2 derecelik bir sıcaklık var Orada da rüzgar çok kuvvetli değil İzmir'de ise Körfez'de pus devam ediyor Sıcaklık 9 derece Çok bulutlu bir hava var hafif de olsa yağış İzmir'in güney ilçelerinde etkisini sürdürmeye Gün boyu devam edecek Akşamsa giderek etkisini kaybedecek hı hı. Bizleri bekleyen koşullar genelde bugün için böyle
2: Gökhan Abur teşekkürler
8: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Şimdi gazetelerden bir manşet duruna çıkacağız. Hürriyet'te manşet TC RZA yolcuları. 22 Mart 2013 tarihinde Umre ziyareti için İstanbul'dan Cidde'ye havalanan Reza Zarab'ın özel uçağında büyük rüşvet operasyonunda oğlu tutuklandığı için Bakanlıktan istifa eden Zafer Çağlayan, iş adamı Zarab ve aileleri vardı deniyor haberde. Milliyet Gazetesi'nin manşeti ise tırın yükü devlet sırrı. Hatay'da ihbarla durdurulan tırda arama yapılamadı. Savcılar tutanağa MIT personeli malzemelerin devlet sırrı olduğunu beyan etti diye yazdı. Sürmanşette Silivri Günlüğü başlığı var. İlker Başbuğ dava sürecini yazdı. Ergenekon hükümlüsü eski genelkurmay başkanı Başbu cezaevi günlerini ve dava sürecini suçlamalara karşı gerçekler adını verdiği 304 sayfalık yeni kitabında anlattı. Yargının siyasetin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönemde sınıfta kaldığını yazan Başbu, kendisine yöneltilen suçlamanın terör örgütü kurma ve yönetme olduğunu duyunca dünyasının karardığını yazdı. Sırada sabah gazetesi var. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na tepeden tırnağı Neşter diyor manşeti. Sabahın adli kolluk açıklamasıyla suç işleyen ve tarafsızlığını yitiren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandırılacak diye devam ediyor haber. İşte yeni model HSK Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye ayrılacak. Hakimler 11, Savcılar 7 üyeden oluşacak. Hakimler Kurulu'ndaki 6 üyeyi Danıştay, Yargıtay ve Kürsü hakimlerinin önereceği isimlerden meclis seçecek. Yeni yapının alacağı bütün kararlar denetlenebilir ve şeffaf olacak. Cumhuriyet Gazetesi Otur Mitin diyor manşetinde. Hatay valisi silah yüklü olduğu belirtilen aracın aranmasına izin vermedi. Silah yüklü olduğu iddiasıyla Hatay Kırıkan'da jandarma tarafından durdurulan tır, mitin çıktı. Özel yetkili savcı şişman tırın aranması için jandarmaya emir verdi. Hatay valisiyle kesizin tırın aranmaması yoluna devam etmesi talimatı üzerine arama yapılamadı. Savcılık tutanağına göre tıra eskortluk yapan MIT görevlileri yükün devlet sırrı olduğunu açıkladı. Reyhanlı'da yükleme yapıldığı noktaya geri döndü. İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın tıra ilişkin e, sorulara verdiği yanıtı da görüyoruz. Yapılacak bir şey yok. Orada Türkmenler var. Onlara götürülen yardım herkes işine bilecek. Radikal Gazetesi'nde de aynı haber manşette tır tutanağı başlığıyla Hatay'da durdurulan tır için Kırıkhan Başsavcılığınca yazılan tutanaklarda o gece yaşananlar ayrıntılarıyla anlatılıyor. Birkaç cümle aktaralım. Jandarma komutanlığınca bir tırda kaçak silah taşındığı yönünde istihbari bilgiler alındığı ve durdurulduğu bildirildi. Alınan talimata binaen saat 19'da araçlar durduruldu. Araçtaki şahısların MIT personeli olduklarını beyan ettikleri ve araç içindeki malzemenin devlet sırrı niteliğinde olduğu, bu nedenle araçta arama yapılamayacağı yönünde beyanat verdikleri, diye devam ediyor Tutanak Radikal'in haberinde. Starsh, başarısız dalga tır çalışması demiş manşette. Paralel yapılanma bu kez Suriye'ye yardım tırlarını hedef aldı. Suriye Türkmenlerine insani yardım götürürken durdurulan tır, insani yardım vakfı kamyonuyla El Kaide'ye silah taşınıyor diye haber yapıldı. Türkiye'nin imajını hedef alan girişim, valiliğin müdahalesi ve insani yardım vakfının açıklamasıyla boşa çıktı. İnsani Yardım Vakfı başkanının açıklamalarını görüyoruz Yeni Şafak Gazetesi'nde. Bülent Yıldırım İsrail ve yargıdaki cemaat yapılanmasının vakfı hedef aldığını anlatırken çarpıcı bir örnek verdi. Mavi Marmara katliamı için dava açılacağı zaman bu grubun savcıları eğer dosyayı açarsanız insani Yardım Vakfı ile ilgili el kaide dosyası da açılır dedi. Yargı için de masaya dosya koyarak tehdit eden savcılar var. Yeni Şafak'ın manşeti bu haberle ilgili olarak savcı dosyayla tehdit etti şeklinde. Zaman gazetesine bakalım. Zamanın manşeti, Fahri meçhul kazısında battaniyeye sarılmış insan kemikleri çıktı. HADEP yöneticileri Serdar Tanış ve Ebu Bekir Deniz için Mardin'in Dargeçit ilçesindeki mezarlıkta kazı yapıldı. Kazıda battaniyeye sarılmış halde bulunan kemiklerden DNA testi için parçalar alındı. Tanış ve Deniz 2001'de çağrıldıkları jandarma merkezine gitmiş ve bir daha kendilerinden haber alınamamıştı. Ve Habertürk'e bakalım. Sür manşet tır Türkmenlere yardım götürüyordu. İçişleri Bakanı Alan'ın Hatay'daki tıra yönelik açıklamalarını Habertürk sür manşete yerleştirmiş. Manşette Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kumpas için suç duyurusu başlığı var. Genelkurmay, Yalçın Akdoğan'ın milli orduya kumpas kuruldu sözünü savcılığa taşıdığı Balyoz ve Ergenekon için suç duyurusu yaptı deniyor haberde. Saat 8.17 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Şimdi başkent gündemi için karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür günaydın.
9: Günaydın Aynur.
2: Başkent hem e, bir haftayı daha hem de yeni yılın ilk haftasını bitiriyor. Yoğun geçti e, e, 2013'ün son günleri ve 2014'ün ilk günleri. Neler söyleyeceksin gündem için?
9: Evet bu yoğunluk devam ediyor haftanın son üç günde de Ankara'da rutin günden yine oldukça yoğun. Hemen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programıyla başlayalım gündemi anlatmaya. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Libya Başbakanı Ali Zeydan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek. Bugün başkentte iki önemli ismin basın toplantısı olacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, parlamento muhabirleriyle, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç da başbakanlık muhabirleriyle kahvaltılı basın toplantısında bir araya gelecekler ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar. Tabii siyasetin en önemli gündem maddesi tutuklu milletvekilleri sorunu bu anlamda meclis başkanı Cemil Çiğin de Tutuklu milletvekilleri sorununa ilişkin yine mesajlar vermesi siyasetin bu konuyu çözmesi gerektiğini anlatacak mesajlar vermesi bekleniyor. Tabi dün e, siyaset bu duruma el koydu tutuklu milletvekili sorununa el koydu 3 partinin hukukçu milletvekillerinden oluşan bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Bu komisyon pazartesi günü itibariyle çalışmalarına başlayacak. İşte tam da siyasetin bu adımı konuşulurken Anayasa Mahkemesi'nden tutuklu milletvekilleriyle ilgili çok önemli bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme KCK davasından tutuklu BDP milletvekilleri Gülsel Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Peki bu ne anlama geliyor? Bugün Anayasa Mahkemesi'nin bu kararın siyaset de oldukça çok konuşulması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi en yüksek mahkeme. Bu yüzden yerel mahkemelerin de bu karara uyması gerekiyor. Tam da Mustafa Balbay'ın kararında olduğu gibi Diyarbakır'daki mahkemenin de iki milletvekiliyle ilgili tahliye yolunun açıldığı anlamına geldiği ifade ediliyor. Yani Diyarbakır'daki yerel mahkeminde bu e, tahliye kararına uyması gerektiği de ifade ediliyor. Hemen belirtelim ikisi BDP'li bir bağımsız tutuklu e, diğer 3 milletvekilinin dosyası henüz yüksek mahkemeye ulaşmadığı için henüz bu 3 milletvekilinin durumu görüşülemedi. Önümüzdeki günlerde bu 3 ile ilgili de Anayasa Mahkemesi'nden bir kararın çıkması bekleniyor. Tabi şu notu da ekleyelim siyasi anlamda sadece tutuklu milletvekili sorunu e, krize yol açmamış durumda MHP milletvekili Engin Alan ve HDP eş başkanı Sabah Tuncel gibi iki milletvekilinin durumu da oldukça kritik iki isminde cezası kesinleşti bu yüzden siyasetin bu durumda çözüm bulması yönünde bir adım atılması bekleniyor yani pazartesi hukukçu milletvekilleri bu durumda bir çözüm bulacak bir formül arayacaklar bunu da söyleyelim. Dün Çankaya Köşkü'nde sürpriz bir görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programında yoktu ama Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu Çankaya Köşkü'ne çıktı ve Cumhurbaşkanı'yla bir saati bulan bir görüşme yaptı. Peki bu görüşmede neler konuşuldu? İşte bu anlamda dikkatler Metin Feyzoğlu'nun üzerinde olacak. Barolar Birliği Başkanı bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. E, Feyzoğlu özellikle yolsuzluk ve Operasyonu'nun ardından yargıda yaşanan krize ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devreye girmesi çağrısında bulunmuştu. İşte dün bunu mu acaba Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e dile getirdi bir kez daha? Ee, neler konuşuldu? Basın toplantısında bunun detaylarını açıklaması bekleniyor. Son not ekonomi cephesinden aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Aralık ayında enflasyon acaba yükseldi mi yoksa düştü mü? Bunu da önümüzdeki saatlerde göreceğiz.
2: Aynı. Özgür teşekkürler. Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya e, devam edelim saat 8.21 Anayasa Mahkemesi CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliye sürecini başlatan kararının ardından benzer bir karar daha aldı. KCK davasından tutuklu BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tutuklu diğer 3 milletvekilinin başvurusuysa henüz mahkemeye ulaşmadığı için görüşülmedi.
4: Anayasa Mahkemesi KCK davasından tutuklu BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın uzun tutukluluk nedeniyle haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme tutuklu milletvekillerinin bireysel başvurularını değerlendirdi. Yıldırım ve Ayhan'ın tutukluluklarının makul süre yaşması nedeniyle yetkili bir yargı merciine başvurma haklarının hem de seçme ve seçilme haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ayrıca Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'a 3'er bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Tutuklu BDP milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarı Yıldız'la bağımsız Van milletvekili Kemal Aktaş'ın başvuruları ise henüz ulaşmadığı için görüşülmedi. CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliye süreci de Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla başlamıştı. Balbay'ın tahliyesinin ardından KCK davalarında yargılanan 4 BDP'li biri bağımsız tutuklu milletvekilleri de tahliye talebinde bulunmuş ancak bu talepleri reddedilmişti. Bunun üzerine 5 tutuklu milletvekili uzun tutukluluk süresi ve seçilme hakkının ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Şimdi ise gözler BDP milletvekilleri. Gülsel Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın KCK davası kapsamında tutuklu yargılandığı Diyarbakır 5. ve 6. ağır ceza mahkemelerinde. Genelkurmay
2: Başkanlığı Balyoz Vergenekon Ergenekon gibi silahlı kuvvetler mensuplarının yargılandığı davalar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Genelkurmay'ın suç duyurusunda Balyoz Vergenekon Ergenekon gibi davalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği, davalarda görev yapan adli kolluk, savcı ve hakimlerin yargılamada savunmanın görüşlerine dikkate almadığı, suç delillerini manipüle ettiği gibi suçlamalara yer verildi. Suç duyurusu dilekçesini inceleyen Ankara Cumhuriyet suç duyurusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddialarla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor. Paralel devlet tartışması artık soruşturma konusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay'daki bir dava dosyası karar danışmak için Fethullah Gülen'e gönderildi İddiasına ilişkin Yarsav başvuru yaptı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in yargıta üyesinin bir dosyayı ne yönde karar verileceğini danışmak için Pensilvanya'ya gönderdiği iddiası, paralel yapılanma ve orduya kumpas iddiaları ile ilgili tartışmalar. Yarsav tüm bu konularla ilgili suç duyurusunda bulundu. sabın başvurusunu işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun gündemi de yoğun, özellikle de yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından soruşturma savcıları ve İstanbul Emniyet Müdürü hakkındaki iddialar. HSYK 3. dairede yapılması planlanan değerlendirme toplantısı yeterli sayıda üyenin katılmaması üzerine gelecek haftaya ertelendi. Dairenin önündeki dosya çetrefilli. 17 Aralık operasyonunun başında bulunan Zekeriya Öz, ikinci soruşturmanın başında bulunan savcı Muammer Akkaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan, ve mahkeme kararına rağmen gözaltı talimatının uygulanmaması sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkındaki iddialar daire tarafından karara bağlanacak. 7 üyeli dairede karar alınabilmesi için saat çoğunluk yani 4 üyenin soruşturma açılması yönünde oy kullanması gerekiyor. Bu tartışmalar arasında hakimler ve savcılar yüksek kurulunun bazı üyeleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretine gitti. Geçen hafta adli kolluk yönetmeliğini değiştiren HSYK'ya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sert tepki göstermişti.
2: Adana'da iki ay önce boş havan topu mermileriyle yakalanan tırın ardından benzer bir haber Hatay'dan geldi. Suriye'ye insani yardım taşıdığı belirtilen tırdan roket başlıkları ve mühimmat çıktığı öne sürüldü. Ancak kendisine MIT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin aracı arattırmadığı iddia edildi. İçişleri Bakanı Efkan Ala konuyla ilgili sorulara herkes işinebilecek bilecek yanıtını verdi.
5: Hatay'da mühimmat bulunduğu nesurlayan yardım tırı ile ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan açıklama geldi. Ala, yardımın Suriye'deki Türkmenlere gittiğini söyledi, herkes işini bilecek dedi. Tırın silahlar görülmesine rağmen aranmadan yoluna devam ettiğini iddia eden CHP ise konuyu meclise taşımaya hazırlanıyor.
7: Tırın aranıp aranmayacağı konusunda görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı ile MİT mensupları arasında tartışma çıktı. Hatay Valiliği'nin yazılı talimatıyla tırın aranmasının önlendiği ve Tır'ın MİT mensupları tarafından alınıp götürüldüğü yönünde bilgiler alınmıştır. Bir soru önergesi de hazırladık. Büyük ihtimalle yarın meclise sunacağız.
5: İddiaya göre Suriye'ye yardım malzemesi götüren Tır'la ilgili jandarmaya ihbar geldi. Gıda maddeleri arasında gizlenmiş, roket başlıkları, silah ve mühimmat bulunduğu öne sunuldu. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin aracı aratmak istemediği de iddialar arasında. Söz konusu Tır'ın insani Yardım Vakfı'na ait olduğu iddia edildi vakıf yalanladı.
2: Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarında. Çünkü bu ek zam ihtimali demek. İşçi ve esnaf emeklilerinin maaşı ise 2013'ün 2. alt ayındaki enflasyon kadar artacak. Yeni yıl yeni vergi artışlarıyla geldi. Otomobil, sigara, içki ve cep telefonu özel tüketim vergisi artırıldı. Peki zamlar fiyatlara ne oranda yansıyacak? NTV haber ekibinden Gökhan Bedük araştırdı.
10: Türkiye yeni yıla zamlarla girdi. Otomobil, içki, sigara ve cep telefonunda özel tüketim vergisi artırıldı. Otomobil fiyatları yükselecek. 2000 motoru aşan otomobillerin ÖTV'si %130'dan %145'e, 1600 motor üstü araçlarınki %80'den %90'a 1600 motor altındaki otomobillerin ÖTV'si ise %40'dan %45'e çıktı.
0: Özellikle beklemiyorduk. Aa, sürpriz olan bir durum söz konusu oldu. Normalde kurudan dolayı oluşacak farkları bekliyorduk ama ÖTV dediğim gibi sürpriz oldu bizim için de.
10: Yeni yıla yeni otomobille başlamak isteyenler biraz üzülecek. Çünkü bakanlar kurulu ÖTV'yi %5, %10, %15 oranında arttırdı. İthal araçlar için kur farkı hesaba katıldığında otomobil fiyatları daha da artacak. Sürpriz ÖTV zamlarıyla cep telefonunda adet başına uygulanan 100 liralık vergi de 120 liraya yükseltildi. Sigaradaki indirimin ömrü de kısa sürdü. Yeni zamların ardından en ucuz sigaranın fiyatı 6 lira oldu. Ve alkollü içkiler biranın vergisi %14 arttı. Yeni zamlarla 55 liraya satılan 70'lik rakının fiyatı ise 58 lira olacak. <gülüyor>
2: Bist Endeksi 815 puan azalışla dün %1,20 oranında değer kaybederek 66.985 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 17 kuruşta dün 2 lira 18.90'a kadar çıkıp yeni bir rekor kırmıştı. Euro ise 2.96'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.36 dolar yen 104 düzeyinde seyrediyor. Altında da yükseliş var 10 su 1.231 dolarda. Kapalı çarşıda ise külçe altının gramı 86, çeyrek altın 152 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
3: Anayasa Mahkemesi KCK davasından tutuklu BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Parti, CHP ve BDP tutuklu vekil sorunun çözümü için uzlaştı. Mecliste bir komisyon kurulmasına karar verildi. Genelkurmay Başkanlığı, Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda orduya kumpas kurulduğu iddiaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Yargıçlar ve Savcılar Birliği Yarsap, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay üyesinin bir dosyayı ne yönde karar verileceğini danışmak için Fethullah Gülen'e gönderdiği iddiasını yargıya taşıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Çankaya Köşkü'nde sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Tam gün yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Profesör ve doçent doktorlar mesai saatleri dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek, iş yeri hekimliği yapabilecek. <gülüyor> Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri kar ve tipiyle mücadele ediyor. 22 eyalette alarm durumuna geçildi, yüzlerce okul tatil edildi, bazı kentlerde hava ulaşımı durdu.
2: Gündemdeki gelişmelere bakmaya devam ediyoruz. Kuze Kuzey Buz Denizi'nde tutuklanan ve 2 ay boyunca Rusya'da hapis yatan aktivist Gizem Akan yurda döndü. NTV'nin sorularını yanıtladı. Hapishane günlerini anlatan Akan, yaptığım eylem için hiç pişmanlık yaşamadım dedi.
11: Yemeğe gitmemden bu kampanya için mücadele etmekten asla pişman olmadım ama tabii ki ilk günlerde hani bu desteğin farkında değildim. Korsanlık dediler, 15 yıl dediler ve biz bir hücreye koydular ve hiç kimsenin haber alamadım. Evet ben 15 yıl buradayım. Korkusunu o zaman yaşadım ama pişman kayır.
0: Greenpeace eylemcisi Gizem Akan, Rusya'da tutuklu geçirdiği iki ayı böyle anlattı. Eylem başarıya ulaştı dedi.
11: Milyonlarca insan artık biliyor Kuzey Kutbu'nda neler oluyor. Kuzey Kutbu'nu belki de Dünya kliması gibi düşünmek lazım. Ve petrol, fosil yakıt kullanımı, e, küresel ısınmaya neden oluyor. O da buzulları eritiyor ve petrol şirketleri maalesef bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor. Artık dur dememizin vakti geldi ve... Bence biz de bunu başardık.
0: Hakan tutukluluğu boyunca Türk diplomatlardan destek gördüğünü söyledi.
11: Dışişleri bir mektup göndermiş Rusya'nın Dışişleri Bakanına. Bunu duydum destek olarak. Onun dışında eee St. Petersburg Başkonsolos hep yanımda oldu. E, Tanju Bilgiç orada çok teşekkür ederim ona. Çünkü hem hapishanelik günlük hayatınızı da çok değiştiren bir şey bu hani işte kitap almamı sağlayan ya da işte ekstra bir battaniye almamı sağlayan Tanju Bey'di. O hep desteği arkamdaydı.
2: Yunanistan Avrupa Birliği'nin 6 aylık dönem başkanlığını devraldı. Kara Ankara Büyük Elçisi Lukakis Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek verdiğini hatırlattı. Kıbrıs dahil sorunların ortaya çıktığı dönemlerde bile Yunanistan bu desteğinden vazgeçmemiştir. Aynı desteğin dönem başkanlığında da sürmesini bekliyoruz dedi. Çavuşoğlu Yunanistan dönem başkanlığında Türkiye'nin hedefinin en az bir ama mümkünse birden fazla fasıl açmak olacaktı olduğunu söyledi. Yunan Büyükelçi ise Türkiye'nin çabalarına destek olunacağının mesajını verdi. Müzik İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Cumartesi günü Türkiye'ye gelecek. Zarif günü birlik ziyarette Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Suriye ve Irak öncelikli gündem madde başlıkları. Suriye için 2. Cenevre Konferansı'ndan önce hazırlıklar ele alınacak. Ayrıca son dönemde Irak'ta başlayan operasyonlar ve takip eden siyasi gerginlik değerlendirilecek. Görüşmelerde 17 Aralık Operasyonu, Halk Bankası ile ilgili iddialar ve İran'da başlatılan mali soruşturmanın da gündeme gelmesi bekleniyor. Iğdır'ın güneyinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Deprem, Hükümüzgan Eyaletindeki Bastak kentini vurdu. Bölgede çok sayıda ev hasar gördü. Depremde elektrik hatları da zarar gördü. İlk yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve çalışmalara başladığı belirtiliyor. Suriye'deki ateş Lübnan'ı da sardı. Başkent Beyrut dün büyük bir patlamayla sarsıldı. Hizbullah'ın hedef alındığı saldırıda 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
5: Lübnan'ın başkenti Beyrut yine şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Bomba yüklü bir araç Hizbullah'ın kontrolündeki Haret-Reyk bölgesinde patlatıldı. Kalabalık bir caddede meydana gelen patlamada ölenler ve yaralananlar oldu. Patlama bölgede büyük hasara yol açtı. Çevredeki binalar zarar gördü, araçlar kullanılamaz hale geldi. Patlamayı duyan yüzlerce kişi olay yerine akın etti. Polis ikinci bir patlama şüphesine karşın kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Suriye'de yaklaşık 3 yıldır devam eden iç savaş, Lübnan'da da siyasi ve etnik gerilimi tırmandırmış durumda. Geçen hafta Beyrut'ta düzenlenen bir suikast sonucu eski Maliye Bakanı Muhammed Çatak'ın daralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmişti. Sünni politikacı Muhammed Şata, eski başbakan Saad Hariri'ye en yakın isimlerden biri olarak biliniyordu. Lübnan'da Saad Hariri'nin partisi Suriyeli muhaliflerin yanında yarılırken Şii Hizbullah, Beşer Esad yönetimine destek veriyor.
2: Irak'ta Sünni Şii gerilimi El-Kaide'nin bölgedeki gücünü arttırmasıyla birlikte tırmanıyor. Ülkenin batısında güvenlik güçleriyle El-Kaide bağlantılı Sünni militanlar arasındaki çatışmalar nedeniyle 75 Türk işçi, çalıştıkları firmada mahsur kaldı. Dışişleri devrede.
5: Irak'ta tansiyon yüksek. Ülkenin batısındaki Anbar bölgesinde güvenlik güçleriyle Sünni militanlar arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. Ramadi kentinde bazı bölgeler sünni militanlarının kontrolüne geçti. EKD bağlantılı militanlar kentin doğusunda sokaklarda devriye gezmeye başladı. Sünni militanlar Felluce, Ramadi ve Tarmiye kentlerinde polis karakollarını da bastı. Bazı karakollar yakıldı ve mahkumlar salıbetti. Polislerin terk etmesiyle çok sayıda karakolun denetimi sünni militanların eline geçti. Çatışmalar nedeniyle Ramadi kentindeki şantiyede çalışan 75 Türk de bölgede masur kaldı.
7: İyi, ekmeğimiz yok, suyumuz yok. Malzeme getiremiyoruz. kapalı. Her taraf kapalı, yollar kapalı. 5-6 gündür,
10: gece gündüz çatışma var. Evet. Kimse uykuyuduğu yok. Psikolojimiz bozuldu.
5: Dışişleri Bakanlığı Ramadi'deki Türklerin güvenli şekilde bölgeden ayrılması için devreye girdi. Ambarda Tansiyon, Sünnilerin Başbakan Nureyel Maliki önderliğindeki Şii hükümeti protesto için bir yıl önce kurduğu kampın zorla dağıtılmasıyla yükselmişti. Çatışmaların sürmesi halinde ülkede Şii-Sünni geriliminin daha da tırmanmasından endişe ediliyor. Ülkedeki Sünniler ayrımcılığa maruz kalmaktan şikayetçi.
2: Amerika Birleşik Devletleri kar ve tipiyle mücadele ediyor. Ülkenin kuzey ve kuzey doğusunda etkili olan hava şartları nedeniyle hava ulaşımı büyük ölçüde aksıyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları ve kuzey kesimi kar ve tipiye teslim. Ülke genelinde yaklaşık 2000 uçak seferi iptal edildi. Yetkililer bu sayının artabileceğini belirtiyor. Kuzeyde Illinois ve Michigan eyaletleri arasında etkili olan olumsuz hava koşulları Doğu'da New York, Massachusetts ve New England'ta
11: etkili.
0: Ciddi bir kar yağışı ve tipiyle karşı karşıyayız. Yağışın yarına dek etkili olmasını bekliyoruz. Kar ve tipinin yanı sıra güçlü rüzgar, don ve kıyılarda sel tehlikesi de var.
4: Birçok eyaleti alarm durumuna geçildi, okullar tatil edildi. Belediye ekipleri seferber oldu. New York'ta önceki gün göreve başlayan belediye başkanı Bill de Blasio da halka mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde olumsuz hava koşullarının bugün de sürmesi bekleniyor.
2: 10 gündür buzların içinde kurtarılmayı bekliyorlardı, sonunda kurtarıldılar. Antarktika'nın doğusunda buza saplanan ve yaklaşık 10 gündür yardım bekleyen Rus gemisindeki araştırmacılara ulaşıldı.
5: Güney Kutbu'nda yaklaşık 10 gündür devam eden esaret son buldu. Antarktika'da buzların arasında mahsur kalan gemideki 52 araştırmacının imdadına Çin helikopteri yetişti. Bunun için zorlu bir operasyon gerçekleştirildi. Yolcular 10-12 kişilik gruplar halinde Çin'e ait bir helikopterle önce bir buz kütlesine taşındı. Yolcular buradan botlarla Avustralya'ya ait bir buz kırma gemisine götürüldü. Buz kırma gemisi yolcuları Avustralya'nın Tazmanya eyaletine götürecek. Bu yolculuğun yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor. Araştırmacılar kurtarıldı ama mürettebat buz kütlesinin ortasında kalan Akademik Şokaska adlı Rus gemisini terk etmedi. 22 kişilik mürettebat geminin çevresindeki buz kütlelerinin erimesini bekleyecek. Batma tehlikesi olmayan gemide yeterince gıda stoğu bulunuyor. Yeni Zelanda'dan yola çıkan Rus araştırma gemisi 24 Aralık'ta buza saplanmıştı. Gemiyi kurtarma çalışmaları kötü hava koşulları ve kalın buz kütleleri nedeniyle başarısız olmuştu.
2: Şili'deki orman yangınında 14 ev kül oldu. Bölge halkı eşyasını alevlerden kurtarmak için seferber oldu. Ayrıca birçok evin boşaltıldığı bildiriliyor.
0: Şili'nin Valparaiso kenti alevlere teslim oldu. Yangın sıcak havanın etkisiyle hızla yayıldı. Ormanlık alanın yanı sıra bölgedeki 14 ev de kül oldu. Bölge halkı eşyalarını alevlerden kurtarabilmek için büyük çaba harcadı. En az 100 ev tahliye edildi. Yangından 25 aile etkilenirken 3 kişi hafif yaralandı. Latin Amerika ülkelerinden Şili ve Arjantin son yılların en sıcak yazını yaşıyor. Son bir haftada Arjantin'de 7 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.
2: Kayak yaparken kaza geçiren eski Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher hala komada. Ünlü yarışçının yaşam savaşı kadar kazanın nasıl meydana geldiği de merak konusu.
0: Fransa'daki Meribel Kayak Merkezi'nde kaza geçiren Alman Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher'in durumu ciddiyetini koruyor. İlk günlerde Schumacher'in sağlık durumuna odaklanan medya şimdi kazanın oluş nedenini araştırıyor. Tartışmayı başlatan isim Schumacher'in basın sözcüsü Sabine Keim. Keim. Normal parkur üzerinde kayak yapan Schumacher'in pist dışında düşen bir arkadaşına yardım etmek isterken kaza yaptığını söyledi. Kaza ile ilgili soruşturmayı yürüten Albertville Cumhuriyet Savcılığı ise kazanın Schumacher'in basın sözcüsünün iddia ettiği gibi hıza bağlı olmadığı konusunda henüz görüş belirtemeyeceğini söylüyor. Schumacher'in kaskı da bir başka tartışma konusu. Birçok uzman kaskın şok anında kırılmış olmasını sorguluyor. Bu arada bir medya mensubunun Rahip kılığına girerek Schumacher'in tedavi gördüğü Grenoble Hastanesi'nin yoğun bakım bölümüne girmek isterken yakalanmasının ardından medya mensupları hastane kapısının önünden uzaklaştırıldı. Gazetecilerin kamera ışıklarıyla hastane üzerine inen ambulans helikopterlerini rahatsız ediyorlar gerekçesiyle uzaklaştırıldığı açıklandı.
2: Şomaherin kafa travması hipotermi yöntemiyle yani vücut ısısı düşürülüp uyutularak tedavi ediliyor. Beyin ve sinir cerrahı Profesör Zafer Bergman bu tedaviye ilişkin sorularımızı yanıtladı.
5: Kafanın ani ve şiddetli olarak bir yere çarpması ya da bir nesnenin kafatasını delerek beyin dokusuna zarar vermesine travma deniyor. 45 yaşına kadar olan yetişkinlerde birincil ölüm nedeni kafa travması.
12: Kafa travmasına en büyük sebep trafik kazaları daha küçük çocuklarda düşmeler
5: Fransa'da kayak yaparken kaza geçiren eski Formula 1 şampiyonu Mihai Şumayer'de kafa travması geçiriyor ve hipotermi yöntemiyle yani vücut sıcaklığı düşürülerek uyutularak tedavi ediliyor.
12: Yoğun bakımda uyuttuğumuz zaman beynin yeterince enerji almasını sağlıyoruz ve bu arada da kafa içi basıncını azaltmaya çalışıyoruz. Daha ileri olarak da şu anda şu mare uygulanan hipotermi tedavisi yapılabiliyor. Ama hipotermi tedavisinde yan etkileri olduğundan direkt primer tedavi olarak uygulanabilen bir tedavi değil.
5: Ancak hipotermi tedavisi hem sakatlık hem de ölüm açısından yüksek risk taşıyor.
12: Ağır kafa travmalarında ölüm oranında, sakatlık oranında çok yüksek. Özellikle ölüm oranı %20-30 seviyesine kadar yükselebiliyor ve eğer çok ağır bu kanamalarla giden beyin sapının hasarlanmasına giden vakalarda ciddi sakatlıklarla hasta hayatına devam edebiliyor.
2: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşça
12: kalın.
0: NTV Radyo